0: Wir lesen Frage 33 aus 13, die ist, denke ich, auch abgedruckt ähm, im Faltblatt. Ich stelle die Frage und wir antworten gemeinsam. Warum heißt Jesus Christus Gottes einzig geborener Sohn, wenn wir doch auch Kinder Gottes sind? Weil Christus allein seinem Wesen nach der ewige Sohn Gottes ist. Wir aber sind um seinet Willen aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Da wir in dieser Predigt vor allem über, den, über das Wort einziggeborener oder eingeborener, wir werden gleich noch darauf kommen, nachdenken wollen, ähm, will ich uns noch einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 18, in dem wir dieses Wort mehrfach finden, diese Bezeichnung. Da heißt es. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das Wort des lebendigen Gottes. Ja, wir wollen in dieser Predigt nachdenken über diese Bezeichnung einzig geboren. Er wird gleich noch darauf kommen, warum ich das so sage und nicht eingeboren. Unter drei Punkten erstens was bedeutet einzig geboren, zweitens, was bedeutet es, dass Jesus Gottes einzig geborener Sohn ist und drittens, Gottes einzig geborener Sohn und wir als Kinder Gottes. Erstens also, was bedeutet einzig geboren, warum heißt Jesus Christus der einzig geborene Sohn Gottes und ich will eine kleine Wortstudie zu diesem Wort Weil es ein wichtiger Baustein sozusagen der Selbstoffenbarung Gottes ist. Ja, wir glauben, dass Gott seinem Wesen nach eins ist, dass es nur einen Gott gibt und nicht drei. Aber dass es doch zugleich auch, dass Gott zugleich auch in drei für sich unabhängigen, tatsächlich existierenden Beziehungen existiert. Dass Gott in drei unabhängigen, tatsächlich existierenden Beziehungen existiert eben in diesen Beziehungen von Vater und Sohn und Geist. Ja, wie können wir das verstehen, dass der Sohn zugleich eins ist mit dem Vater, seinem Wesen nach und doch unterschieden von ihm als Sohn? Wie können wir das irgendwie uns im Kopf sozusagen zurechtlegen und verstehen und damit auch Gottes Wesen verstehen? Irgendwie hat die Gottheit also mehrere persönliche Daseinsformen ohne eine ja, vervielfachte Substanz, ohne ein vervielfachtes Wesen zu haben. Ja, sie hat mehrere persönliche Daseinsformen, ohne eine vermehrte, vervielfachte Substanz zu haben. Und wir können das im Hinblick auf das biblische Zeugnis nur erklären, indem wir verstehen, dass der Sohn gezeugt ist oder den Sohn als gezeugt verstehen und verstehen, was das bedeutet. Und gerade dabei hilft uns das Wort einzig geboren eben den Zusammenhang zwischen dem einen Wesen Gottes und den drei Personen ähm, zu verstehen. Die Kirchenväter haben immer wieder auf dieses Wort Bezug genommen, um zu zeigen, dass der Sohn in Ewigkeit vom Vater gezeugt wird, dass er also, genauso wie das bei Zeugung ist, eines Wesens ist mit dem Vater, ja ein Kind ist ähm, genauso ein Mensch wie seine Eltern, eines Wesens mit dem Vater ein Wesen teilt und doch zugleich von ihm unterschieden ist. Eben ein an eine andere Person und dass er außerdem der Einzige seiner Art ist. Der Einzige seiner Art, es gibt also nur einen Sohn. Er ist nicht nur einer der Engel oder ein Geschöpf, wo es dann wiederum viele gibt, sondern er ist der Einzige, er allein ist Sohn. Beides liegt in dem Wort einzig geboren und ich bevorzuge einzig geboren und zum einen eingeboren, das klang in meinen Ohren schon immer wie Ureinwohner. Ähm, und irgendwie kann man auch nicht so richtig, kann ich zumindest, konnte ich nie so richtig nachvollziehen, was soll denn jetzt eingeboren heißen. Eben, was es bedeutet, ist einzig geboren. Und das ist, das bedeutet, werden wir auch gleich ähm, verstehen, dieses Wort, das kommt fünfmal vor im Johannesevangelium oder fünfmal bei Johannes, viermal im Evangelium und einmal im ersten Johannesbrief. Das heißt auf Griechisch monogenes, auf Lateinisch unter anderem unigenitus. Es ist also eine Zusammensetzung von Monos, Eins und Genos. Ja, und es, entstand dann, es gab dann im 19. Jahrhundert eine Diskussion über die Bedeutung dieses Wortes Genos. Ähm, einige behaupteten, es würde einfach nur noch Art bedeuten. Ja, das haben wir auch zum Beispiel bei Worten. Was ist der Genos, was ist die Art? Ja, die Art dieses Wortes oder die Art einer Sache. Ähm, Genese heißt werden, werden. Ähm, und deshalb übersetzen manche Bibelübersetzungen auch nicht. Ja, zum Beispiel eben die Elberfelder, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, sozusagen des einzigen seiner Art. Ja. Die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen eingeboren, nur die Zürcher übersetzt einzig geboren. Und dann gibt es selbst so modernere Übersetzungen wie die NGU zum Beispiel, Neue Genfer, da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Aber das Wort Genos im Griechischen, das ist verwandt mit dem Wort Genau Zeugen, ja, und die Wortwurzel, auch im Indoeuropäischen, also ganz vielen Sprachen, die bedeutet Zeugen oder Aufstehen. Also von der Wortherkunft, wo das Wort herkommt, beschreibt das Wort, also nicht nur im Biblischen, sondern eben auch im Außerbiblischen, beschreibt das Wort die biologische Entstehung, die Herkunft, die Zeugung eines Menschen, auch anderer Lebewesen, eines Menschen. Und auch in, in dem Kontext, in dem das griechische, und das Wort im Griechischen gebraucht wird, ist immer die biologische Bedeutung, die Grundlegende. Ja? Und dabei ist es immer ganz wichtig, Ein Wort versteht man die Etymologie, also wo das Wort herkommt, das ist wichtig. Entscheidend ist aber der Kontext, ja? das ist auch bei uns so, wenn wir miteinander reden, wir verstehen Worte, weil wir die in der Regel so gebrauchen, wie sie eben im umgangssprachlichen Miteinander gebraucht werden. Der Kontext ist entscheidend, um die Bedeutung eines Wortes zu verstehen. Wir können also sagen, monogenes, das beschreibt jemanden, dieser Begriff einzig geboren, beschreibt jemanden als das einzige Kind, den einzigen Sohn, die einzige Tochter seiner Eltern. Ja? Also der einziggeborene Sohn, das ist eben der eine, der allein gezeugte Bub ohne Geschwister. Ja? Und diese Bedeutung hat das Wort auch bei Johannes. Später wurde dann dieses Bedeutungsspektrum, das Bedeutungsspektrum dieses Wortes erweitert. So lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 17: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Einziggeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Da ist also wieder das gleiche Wort. Das gleiche Wort finden wir dann auch im 1. Mose, in Genesis 22. Aber wir wissen ja, dass Isaac war nicht der einzig Geborene von Abraham. Da gab es auch noch den Ismael. Heißt es also vielleicht jetzt doch einziger seiner Art? Nein, Isaac war der einzige legitime Sohn, der einzige Erbe. Ja, Gott hat sich Sarah angeschlossen, hat Abraham gesagt, schmeiß den Ismael raus, für den habe ich auch was. Aber der kriegt nichts ab von deinem Erbe. Der einzige rechtmäßige Sohn und Erbe ist Isaac. Insofern ist es also dann doch der einzig Geborene, ja, der einzige rechtmäßige Sohn. Und noch weiter wurde dieses Wort dann tatsächlich erweitert in einem wissenschaftlichen Gebrauch, eben bedeutet es Art, ja, eine Überkategorie von, von Spezies, eben eine bestimmte Art. Aber wenn das Wort in einem familiären Kontext gebraucht wird, und das wird es im Neuen Testament, ist ist eben das biologische Konzept, also das Konzept der Zeugung, ja, dass jemand gezeugt wurde, entstanden ist aus einem anderen, aus seinen Eltern, ist bestimmend. Also monogenes beschreibt jemanden als das einzige Kind, den einzigen Sohn, die einzige Tochter, der einzig Geborene, also ohne Geschwister. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, was bedeutet es, dass Jesus Gottes einzig geborener Sohn ist noch einmal diese beiden Verse Johannes 1 Vers 14 und 18 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des einziggeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit und Vers 18 heißt es niemand hat Gott jemals gesehen der einziggeborene Gott der im Schoß des Vaters ist der hat ihn bekannt gemacht Es gibt da Diskussionen, ob das der einziggeborene Sohn der einziggeborene Gott heißt ich denke es sollte Gott heißen aber das ist jetzt auch nicht so wichtig es heißt, dass Jesus der Einziggeborene ist, der in, im Schoß des Vaters ist. Der im Schoß des Vaters ist. Also während, und zwar ist, ja, niemand hat Gott jemals gesehen, der Einziggeborene, Gott, der im Schoß des Vaters ist, hat ihn bekannt gemacht. Während Jesus auf der Erde ist, ist er der Sohn zugleich beim Vater. Die Bezeichnung Einziggeborener beschreibt Jesus also nicht als das Kind Marias, sondern als ewigen Sohn des ewigen Vaters der im ewigen Heute Gottes, Hebräer 1, Vers 4 und 5, im ewigen Heute Gottes gezeugt wurde, gezeugt ist, gezeugt wird, der, der immer von Gott hervorgeht, vom Vater hervorgeht. Seine Sohnschaft, die, die übergreift, überschreitet die Zeit, sie ist ewig, sie ist seine Zeugung ist keine gewöhnliche menschliche Zeugung, die irgendwann mal angefangen hat, irgendwann stattgefunden hat, sondern sie ist ewig. Jesus wurde auf besondere Weise entgegen der gewöhnlichen Abstammungsweise als Logos Gottes aus Gott geboren. Auf besondere Weise entgegen der gewöhnlichen Abstammungsweise als Logos Gottes aus Gott geboren, so hat es einer der Kirchenväter Justin gesagt. Einziggeborener ist in Bezug auf Gott also keine biologische Aussage, Klar, ja, es ist eine theologische Aussage. Es ist eine theologische Aussage. Jesus ist der, der vom Vater hervorgeht, vom Vater gezeugt wurde und wird in Ewigkeit. Er ist allezeit im Schoß des Vaters. Der Kirchenvater, der Tullian, der schrieb, durch sein Ausgehen aus ihm ist es sein einzig geborener Sohn geworden. Weil vor allem geboren und zugleich einziger Sohn weil allein aus Gott geboren im eigentlichen Sinn aus dem Mutterschoß seines Herzens. Es geht also hier darum um die um die enge die, die ganz enge Beziehung von Vater und Sohn, die Beziehung von Vater und Sohn ist in Ewigkeit eine Beziehung von persönlicher intimer Liebe, Freude aneinander, Zuneigung zueinander durch den Heiligen Geist. Ja? Da ist in Ewigkeit eine Beziehung der Liebe, wie von einem Vater zu einem Sohn, wie von einem Sohn zu einem Vater und großer Freude aneinander. Als der Sohn dann in die Welt kam, als Mensch Jesus Christus geboren wurde, kam er, um aus Liebe zum Vater im Gehorsam gegen den Willen des Vaters zu tun, was der Vater ihm geboten hat. Also er ist, er ist alle Zeit, Jesus, der Sohn ist alle Zeit im Schoß des Vaters, die Zeugung ist ewig, ja er geht immer aus dem Vater hervor, er ist alle Zeit im Schoß des Vaters. Also es ist eine Beziehung, die ganz die, die Liebe zwischen Vater und Sohn ja, beschreibt und, und uns, uns zeigen will, wie groß die Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater ist. Und wie kann der Einziggeborene den Vater bekannt machen, den doch niemand gesehen hat? Er, der Sohn, offenbart den Vater, weil er als Spross der göttlichen Natur des Vaters die gleiche göttliche Natur besitzt wie der Vater. Der Sohn kommt, er wird Mensch, er ist genauso Gott wie der Vater. Er besitzt die gleiche göttliche Natur und er sagt, so wie ich bin, so ist der Vater. So wie ich bin, so ist der Vater. Er ist der einziggeborene, der einziggeborene ist Sohn und zugleich Gott. Ja, so bekennen wir das im nizänischen Glaubensbekenntnis. Und wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes, Einziggeborenen Sohn, aus dem Vater gezeugt, vor aller Zeit, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Der Sohn kommt und sagt uns: so wie ich bin, so ist der Vater. Bevor ich zu den Schlussfolgerungen komme, will ich noch einmal kurz sozusagen die, den Kontrast zur menschlichen Zeugung, den Kontrast zur menschlichen Zeugung herstellen. Was sind die Unterschiede zwischen menschlicher Zeugung und innertrinitarischer Zeugung? Die Zeugung des ewigen Sohnes durch den ewigen Vater, die hat keinen Anfang. Ja, Jesus wurde nicht vor, weiß nicht, zig Milliarden Jahren gezeugt. Es hat keinen Anfang. Sie geschah nicht in der Zeit, sondern sie ist Sie geschieht in Ewigkeit. Der Vater hat also keine chronologische Vorrangstellung gegenüber dem Sohn. Ja, es, war, es gibt keinen Moment, dass der Vater da war und der Sohn nicht da war. Und sie geschieht auch ohne Bezug zu einer Mutter. Also es gibt auch nicht diesen ganzen biologischen Zusammenhang. Sie hat keinen Anfang, sie geschah nicht in der Zeit, sie gewährt dem Vater keinen chronologischen Vorsprung, keine chronologische Vorrangstellung. Sie geschah ohne Mutter, das ist keine biologische Zeugung. Und was sind Gemeinsamkeiten zwischen menschlicher und sozusagen innertrinitarischer Zeugung? Die Zeugung des ewigen Sohnes durch den ewigen Vater, die ähnelt menschlicher Zeugung, insofern als der Vater in seiner oder der Verursacher der Person des Sohnes ist. Ja? Der Vater in seiner Person ist die Quelle oder der Verursacher des Sohnes seiner Person, nicht seinem Wesen nach. Menschliche Zeugung und diese innertrinitarische Zeugung ist außerdem insofern gleich, als der Sohn die gleiche Natur hat wie der Vater. Ja? Eines Wesens ist mit dem Vater, der ihn gezeugt hat, der ihn zeugt. Und drittens, als der Vater sich menschliche Zeugung gleicht der innertrinitarischen Zeugung insofern, als der Vater den Sohn von ganzem Herzen liebt und sich an ihm erfreut. Ja, so wie ein Vater seinen Sohn, sein Kind, auch seine Tochter natürlich, liebt. Sein Kind liebt, so liebt der Vater den Sohn. Und wie die Kinder, die Eltern lieben und lieben sollen, liebt der Sohn den Vater. Er nennt ihn einen geliebten Sohn. Und menschliche Zeugung, spricht der innertrinitarischen Zeugung insofern, als es passend ist, dass der Sohn derjenige ist, der vom Vater einen Auftrag erhält und gesandt wird, um den Willen des Vaters zu tun. Ja, es ist nicht der Vater, der Mensch geworden ist und gekommen ist, sondern der Sohn. Es passt sozusagen der Auftrag, den Christus in der Zeit erhalten hat, den der Sohn in der Zeit erhalten hat, der passt auch sozusagen zur Beziehung von Vater und Sohn. Es ist der Sohn, der dem Vater in keiner Weise ähm, sozusagen untergeordnet ist, der dem Vater in keiner Weise untergeordnet ist, der aber doch sozusagen passend zu, seinem, zu seiner Persönlichkeit den Auftrag erhält und vom Vater gesandt wird mit einer Mission, um den Willen des Vaters zu tun. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Drittens Gottes einzig geborener Sohn und wir Kinder Gottes. Was lehrt uns also Johannes, wenn und auch unser Katechismus, wenn von Christus als Gottes einzig Sohn die Rede ist. Wenn von Christus als Gottes einzig Sohn die Rede ist. Erstens, der ewige Gott existiert als eine Einheit, als eine gegenseitige Innewohnung und Durchdringung von Vater, Sohn und Geist. Der ewige Gott existiert als eine Einheit, eine gegenseitige Innewohnung und Durchdringung von Vater, Sohn und Geist. Der eine Gott existiert nach seiner Innenseite hin, nach seiner Innenseite hin, in drei ungleichen, drei asymmetrischen Beziehungen des Ursprungs. Beziehungen des Ursprungs, nämlich der Vater als Zeuger, der Sohn als Gezeugter und der Geist als vom Vater und vom Sohn hervorgehender oder Gehauchter. Ja, das sind nicht die gleichen Beziehungen, es sind nicht alle drei Zeuger, es sind nicht alle drei Gezeugte, der Zeuger, der Gezeugte, der Hervorgehende. Der Gehauchte, der Sohn als der Einziggeborene ist der Gezeugte, nicht der Zeuge, er ist der geliebte Sohn, an dem der Vater höchste Freude hat im Geist. Der Sohn als der Einziggeborene ist eines göttlichen Wesens mit dem Vater, das heißt er ist, er hat die gleiche Autorität, ist dem Vater der Gottheit nach vollkommen gleich, wenngleich er sich nach dem göttlichen Heilsratschluss aussenden lässt, um den Willen des Vaters zu tun. Also noch einmal einzig Geborener, der Begriff, der beschreibt nicht die Geburt Jesu von Maria, sondern die ewige zeitlose Zeugung durch den Vater. Das heißt, dass es nur diesen einen Sohn gibt, nur diesen einen Sohn des einen Vaters, keinen anderen. Jesus ist nicht einer der Engel, einer der Geschöpfe, eins der Geschöpfe, sondern er ist als Sohn und Gott in einer Kategorie für sich. Es gibt nur diesen einen, nur diesen einen Sohn. Und es gibt eben nur einen einzig Geborenen, er ist Gott, nicht der Vater, nicht der Geist, sondern der Sohn, aber doch Gott. Zweitens, wir lernen durch diese Beziehung, durch diese Bezeichnung auch, dass der, der Mensch geworden ist, Jesus, der gekommen ist, dass er eben das ewige Wort ist. Er ist das ewige Wort, er spiegelt die Herrlichkeit des Vaters wieder. Ja, er, er kommt vom Vater und bringt das mit, was der Vater besitzt und ist. Ja, Jesus erzählt viele Gleichnisse immer wieder, wenn ein Vater seinen Sohn sendet und sozusagen der Sohn kommt im Namen des Vaters mit der Autorität, mit der Macht des Vaters. So spiegelt Jesus die Herrlichkeit des Vaters wider. Er ist die Ausstrahlung der göttlichen Herrlichkeit des Vaters und des Abbilds seines Wesens. Hebräer 1, Vers 3. Ausgestattet mit der ganzen Macht und Autorität des Vaters. Er hat dafür immer erfüllt ist oder aufs engste mit dem Vater vereint ist, erfüllt mit göttlicher Gnade und Wahrheit, er ist der Mittler der Gnade und Wahrheit des Vaters. Gott will es, dass allein der Sohn uns den Vater offenbaren kann. Der Vater ist immer sozusagen etwas der, der Verborgene, durch den wir nur, zu dem wir nur durch den Sohn kommen, den uns der Sohn zeigt, den wir im Sohn sehen. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Der Sohn kann uns ihn offenbaren, weil er der Abkömmling, der vom Vater Ausgehende ist, der nicht nur in einer Wesenseinheit mit dem Vater ist, sondern auch in einer Liebeseinheit, in ewiger Liebeseinheit. Diese vollkommene Liebe von Vater und Sohn, die schenkt er uns. Niemand hat Gott je gesehen, außer der einzig geborene Gott, der für immer im Schoß des Vaters ist. Er zeigt ihn uns, er offenbart in uns. Wir lernen auch drittens, dass die gegenseitige Liebe von Vater und Sohn die Grundlage und den Rahmen der Schöpfung bilden. Ja, der, der vom Vater geliebte Sohn ist der erste und letzte, so haben wir den Gottesdienst begonnen, Kolosserbrief, er ist der erste und letzte, er ist der Anfang, alles ist durch ihn geworden. Der erste und letzte Grund der Schöpfung und die Ehre des Vaters durch den Geist ist der Sohn. Der Vater wollte etwas tun für den Sohn und durch den Sohn, zur Ehre des Sohnes. Der Sohn hat es getan für den Vater, zur Ehre des Vaters, durch den Geist. Gott hat geschaffen, weil der Vater im Geist dem Sohn ein Erbe schenken wollte und der Sohn im Geist den Vater ehren wollte. Nochmal, Gott hat etwas geschaffen, weil der Vater im Geist dem Sohn ein Erbe schenken wollte und der Sohn im Geist den Vater ehren wollte. Viertens, die Offenbarung des einziggeborenen als ein gewöhnlicher Mensch gekommen, um für uns zu leiden und zu sterben, offenbart vor allem etwas für die Kirche, für Gottes Volk, also nicht nur für die ganze Schöpfung, dass die Schöpfung nur da ist, weil der Vater im Geist etwas für den Sohn tun wollte und umgekehrt, sondern sie ist vor allem eine Botschaft für uns. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, es war der ewige, vollkommen weise, barmherzige und liebevolle Entschluss des Vaters, nicht nur irgendjemanden zu senden, sondern seinen einzig geborenen Sohn. Das ist, wenn wir das bedenken, der ewige Gott, der vielleicht seinen Sohn senden. Der Vater wollte seinen Sohn zu unserem Heil senden und wollte durch diese Sendung uns einen Bezug zur Dreieinigkeit schaffen, uns als Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind, wie nicht einmal die Engel haben, Ein Bezug zur Dreinigkeit eine Beziehung, wie sie nicht einmal die Engel haben. Das bedeutet natürlich auch, Jesus Christus, der Gott Mensch, der wird nicht versagen. Ja. Er, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht, Jesus Christus, er wird nicht versagen. Er ist, und es ist der innerste Antrieb seines Herzens dass er dem Vater gefällt, dass er den Willen des Vaters tut. Ja, das ist der Antrieb des Sohnes, dem Vater zu gehorchen auf vollkommene Weise, was ihm durch den Beistand des Heiligen Geistes allezeit gelingt. Er wird nicht versagen, weil der Sohn immer den Vater liebt und immer ganz den Willen des Vaters tut. Das heißt auch, er wird nicht versagen, uns zu bewahren, er wird uns nicht verlieren. Er wird uns nicht verlieren, er wird uns nicht auf halber Strecke liegen lassen, er wird uns nicht in unseren Sünden belassen. Er liebt uns mit vollkommener Liebe, weil der Vater uns ihm gegeben hat und er will ganz den Willen des Vaters tun, will keinen verlieren. Das ist der Wille Gottes des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere. Ja, wir werden nicht verloren, er wird uns nicht verlieren, weil er nicht versagen kann, darin ganz den Willen des Vaters zu tun, dem Willen dem Vater zu gefallen. Der einziggeborene, der Sohn, der wird uns schon deshalb retten, weil er es über alle Maßen liebt, den Willen des Vaters zu tun. Und was ist über die Liebe des Vaters gesagt? Über die Liebe des Vaters? Denn so hat Gott die Welt geliebt, der Vater, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir sehen, wie in der Sendung des Sohnes vor allem die Liebe des Vaters zu uns offenbart wird. Ja, dass der einziggeborene vom Vater der ewige Sohn gesandt wurde, das offenbart uns nicht nur etwas über die Liebe Jesus, sondern vor allem über die Liebe des Vaters. Der Vater wollte, dass, wir, dass, dass, dass die Sache 100% sicher ist und deshalb hat er seinen Sohn geschickt, sein Liebstes gegeben und geopfert, um uns zu retten aus dem Unheil, in dem wir sind. Und damit zuletzt nochmal einige Gedanken direkt zu unserem Katechismus. Unser Katechismus macht deutlich, dass der Sohn Christus allein von Ewigkeit her seinem Wesen nach der Sohn Gottes ist, damit wir, der gekommen ist, damit wir jetzt auch Kinder Gottes sind. Damit wir jetzt auch Kinder und Erben seines Reiches werden. Dazu hat der Vater den Sohn gesandt. Und dann gemeinsam mit dem auferstandenen und intronisierten Sohn den Geist gesandt, damit wir als adoptierte Kinder Anteil erhalten an der ewigen Liebe von Vater und Sohn durch den Heiligen Geist. Ja, der Sohn, der ewige Sohn, der immer schon Sohn ist, seinem Wesen nach und ewiger Liebe zwischen Vater und Sohn nach, der ist gekommen, damit wir Kinder Gottes werden, angenommen, adoptiert, auch Erben seines Reiches. Das heißt, auch Gott hat unsere Herkunft, unser altes Leben, unsere frühere Biografie, wer auch immer wir waren, ausgelöscht. Ja, sie zählt nicht mehr. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind etwas ganz Neues in Christus. Wir sind Kinder Gottes. Was wir einmal waren, ist ausgelöscht. Vergiss, was du früher einmal ohne Christus warst, ein Sklave der Sünde, ein Feind Gottes, ein Blinder, der Blinden gefolgt ist, all das ist bedeutungslos. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt kennen wir den Vater durch den Sohn. Jetzt sind wir versöhnte, erlöste, gerechtfertigte, gereinigte Kinder Gottes. Und weil wir, weil wir vom Vater, weil wir durch den Sohn erlöst worden sind, erkauft worden sind, für den Vater, deshalb wollen wir uns jetzt selbstverständlich auch der Sünde enthalten. Wir wollen uns der Sünde enthalten und wir genießen den Schutz des Vaters. Ja, wir genießen den Schutz des Vaters. Beide Diese beiden Zusammenhänge, die kommen und damit schließe ich in dem einen 1. Johannes 5 vor, 1. Johannes 5, Vers 18, diesem einen Vorkommen außerhalb des Johannes-Evangeliums dieses Wortes, wir wissen, Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr, sondern der aus Gott Gezeugte, das ist Jesus Christus, bewahrt ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern der aus Gott Gezeugte, der ewige Sohn, bewahrt ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. ja. Wenn wir seine Kinder sind, dann wollen wir uns der Sünde enthalten, dann sollen wir uns, dann haben wir den allergrößten Ansporn, uns der Sünde zu enthalten. Wir sind nicht mehr, was wir einmal waren. Wir sind Kinder Gottes in Christus und dann dürfen wir uns auch gewiss sein, wir stehen unter dem Schutz des Vaters. Komme, was wolle, sei unser Leben, wie es sei. Wir wissen, wir stehen immer unter dem Schutz und in der Liebe des Vaters, wie der Vater seinen Sohn liebt. Wer in Christus, dem Sohn, ein Kind Gottes ist, der tut selbstverständlich, was der Vater will. Er besitzt die ganze Liebe und Zuneigung des Vaters, die ursprünglich nur dem Sohn, dem Einziggeborenen, galt. Diese Liebe, die hat er mit uns geteilt. Sie gilt jetzt auch uns. Darum wollen wir uns der Sünde enthalten. Darum sind wir unter seinem Schutz. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort und wie du uns in deinem Wort ja, mit diesem einen Begriff einzig Geborener so viel über dein Wesen offenbarst, dass du als der, einige, als der eine Gott in drei Personen existierst, nämlich dass in Ewigkeit der Vater den Sohn hervorbringt und zeugt, der Sohn in Ewigkeit, der vom Vater gezeugt und hervorgebrachte ist, dass Vater und Sohn zusammen mit dem Geist ein Wesen teilen, ein Wesen haben und sind, eins sind und es doch zugleich ist eine ewige Beziehung der Liebe gibt, eine ewige Beziehung der Liebe zwischen Vater und Sohn im Geist, die du aus dir heraus gegeben, gespendet hast, die du mit uns teilst. Herr, lass uns diesen Gottesdienst verlassen dass wir einmal mehr überzeugt sind, erfüllt sind mit dem Bewusstsein, wie sehr du uns liebst. Wie sehr du als der ewige, herrliche Gott, den wir kaum ergründen können, den wir immer nur anfangen zu ergründen. Wie sehr du uns, deine Ebenbilder, deine Geschöpfe, die wir doch gefallen sind und an denen so viel Mangelhaftes ist, wie sehr du uns liebst, wie treu du uns liebst, wie treu du uns bewahren wirst, wie du alles getan hast, damit unser Heil vollkommen gewiss und vollkommen sicher ist, denn es ist ganz vom Sohn getan worden und ist ganz in der Hand des Sohnes. Und dass wir umso mehr einen heiligen Eifer haben, dir zu gefallen, Sünde und unser altes Leben hinter uns zu lassen.